0: Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Yo soy Samantha Padilla y sean ustedes bienvenidos a este episodio de un podcast raro. Un espacio en el cual hablo de cosas totalmente aleatorias y sin aparente conexión alguna, salvo el hecho de que son cosas que a mí me gustan. Y hoy les hablaré sobre el libro de John Green llamado Buscando Alaska. Así es, John Green, un drama adolescente. Y les recuerdo que este podcast no es una reseña, sino una opinión sobre algún aspecto que trata el libro. Una en particular que me haya llamado la atención. Y es que hoy les hablaré sobre lo doloroso que es vivir y cómo este dolor puede ser incrementado cuanto más nos relacionamos con las personas. Y es que a mí me parece que ese es el tema central del libro. ¿Cómo presenta esta idea John Green en su libro? Bueno, pues el personaje central de la novela es un chico llamado Mace, que estudia en un internado, porque está buscando un gran quizás. Algo así como... Eso que le va a dar sentido a su vida y que no ha podido encontrar en su antigua escuela preparatoria. Al vivir en ese internado logra por fin tener verdaderos amigos, que son sus compañeros de clase, los cuales se llaman Chip, Alaska, Takumi y Lara. Y es a través de la convivencia con estos amigos suyos que comienza a vivir asombrosas experiencias que nunca se hubiera imaginado. Desde luego con la convivencia viene el drama. Un drama que no vivía de manera semejante en su anterior escuela, porque no tenía amigos. Ahora lejos de la comodidad que le brinda su vida poco social, Miles descubre que cuando te toca relacionarte con el mundo, vas a tener que sufrir, y sufrir mucho. También descubrir que el dolor de este mundo a veces puede ser insoportable. El dolor es un problema enorme para la vida de Miles y sus amigos. Incluso, en su clase de religión, deberá entregar una tarea, pues debe redactar un ensayo relacionado con el problema del dolor. Y es que entre las múltiples opciones que pudiéramos mencionar para dar respuesta a este problema del dolor, John Green, en la voz de sus personajes, nos da dos opciones. La primera opción es salir de este laberinto que es la vida mediante el suicidio. Y la segunda es permanecer en el laberinto y aprender a vivir con lo agridulce que es. Ahora mismo les presento cómo es que estas dos respuestas conviven en el libro. Pues Melch por primera vez en su vida tiene amigos, está enamorado, está viviendo su sexualidad, fuma y bebe. Está teniendo el sueño húmedo de todo adolescente y le está sacando jugo a la vida. El, problem el problema es que a la par de todas las experiencias que pudiéramos catalogar de gozo, también tiene pleitos con sus amigos. Defrauda a la chica que le gusta y tiene que aprender a vivir con la dolorosa posibilidad de haber evitado la muerte de Alaska y no haberlo hecho. Esto último lo consume por completo, lo destroza interiormente. Y a quien le pasara esto es un peso terrible en la conciencia. Este peso afecta a Melch y desde luego también afecta la forma en que se relaciona con sus otros cuatro amigos. Este problema también afecta a Alaska, dado que cuando era muy pequeña pudo probablemente evitar la muerte de su madre, así que Alaska vive desde su niñez con ese terrible peso en sus hombros. Esta parte de la novela son las páginas más oscuras del libro. Ahora que Mertz conoce uno de los insabores de la vida, como es la muerte, siente el insoportable peso de lo que significa vivir. Al leer el libro yo comencé a indagar y descubrí que este peso había llevado a algunos filósofos a declarar que la mejor solución para no sufrir más era la muerte, por lo que el suicidio se veía como una opción bastante aceptable. Pero la contraparte de esta forma de pensar sobre todo en el lado de la filosofía cristiana, hacía ver que si bien se sufre en esta vida, también que no todo es sufrimiento, y que el amor hace que valga la pena vivir, y si es el amor de Dios, con mayor razón. Estas dos posturas se presentaron con asombrosa fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, porque el mundo había sido testigo de todo el mal que un hombre le puede provocar a otro. Pero a la vez, también había visto que existen seres humanos dispuestos a sacrificar su vida por el bien de otras personas, aun cuando ni siquiera las conocieras. La guerra vino a demostrar lo peor y lo mejor del ser humano. Obviamente, la reflexión sobre el sentido de la vida iba a ser un tema central de la, después de la guerra. Ahora saco a colación este último aspecto religioso que a veces es tocado en las páginas del libro. Males tiene una materia sobre religión y debe escribir un ensayo final. John Green, a través del personaje de Males, parece decantarse por la postura de que el amor y la amistad hacen que valga la pena vivir. Parece querer decirnos que el dolor ocasionado por la muerte de alguien, o que en el caso de Males, el dolor que se siente de que pudiste impedir la muerte de alguien. Esto puede superarse cuando se comprende que todos vamos a morir, que mientras tanto solo nos queda aceptar nuestros errores y aprender de ellos. Aprender a vivir con ello sin dejar que nos consuman al grado de no desear vivir. Y si esto es con la presencia de amigos y familiares, es mucho mejor y mucho más fácil. Las religiones, desde la perspectiva de John Green, intentan explicar la vida y la muerte y dar una esperanza para ambas, porque se necesitan esperanzas para afrontarlas. Mens comienza a sentirse vivo precisamente cuando consigue amigos. El amor te hace sentir vivo. La amistad te hace sentir vivo. El dolor te hace sentir vivo. La culpa, la ebriedad, la tristeza, la alegría, el suspenso y la hora de hacer travesuras. Todas estas cosas te hacen sentir bien mientras estamos en este laberinto que es la vida. No podemos elegir qué nos va a suceder, pero sí podemos elegir quién nos va a acompañar. Aunque suene salida fácil, diría que Mail se entendió que con amigos las alegrías se multiplican. Y las penas se dividen. Sé que suena en filosofía barata, pero no lo es, porque en buena medida esta frase va a depender del tipo de amigos que tengas. En el caso de Males, él tiene buenos amigos, por eso es que le ayudan a superar el dolor. Lamentablemente, no todos tienen buenos amigos, o a veces no tienen ningún amigo. Por eso la frase de que los amigos multiplican la tristeza y dividen las penas no significa nada para ellos. Ahora quisiera hablar de una de las preguntas más importantes del libro: ¿Se suicidó Alaska? Me resulta difícil poder afirmarlo, si bien la psicología ha ayudado a establecer un perfil del suicida y su comportamiento. Pero Alaska no parece cumplir con, por completo con este perfil. Es decir, cumple algunas cosas de perfil, mas no todas. No obstante, debemos tener en cuenta que los seres humanos no somos robots, que, actuamos siempre al, que no siempre actuamos al pie de las instrucciones. También no siempre actuamos de acuerdo a los perfiles psicológicos, por lo que por muy disparada que se pueda ver la idea, tal vez sí se suicidó. Y resulta vital responder a esta pregunta porque esa sería la segunda forma en la que John Green, a través del personaje de Alaska, no responde a cómo resolver el problema del dolor. Derecho y de rápido, sin dudar y sin lamentar lo que se deja atrás. Si este laberinto que es la vida no tiene sentido alguno, lo mejor es abandonarlo, lo más pronto posible. De modo que tal vez esa fue la respuesta de Alaska, suicidarse. Y desconozco si John Green respondió a esto. El libro me gustó, supongo que relacionarme con los personajes me hizo darme cuenta ...de los problemas que nos enfrentamos como adolescentes. ¿Qué es el suicidio? El internado es una especie de micromundo... ...en el cual pueden coexistir formas de vivir y de pensar... ...que no siempre resultan compatibles. Ahora bien, he tenido problemas pero nunca han sido tan fuertes... ...como para considerar la idea del suicidio. Eso sí... He convivido con personas que han intentado suicidarse, y sin juzgarles sigo conviviendo con ellos. Y francamente, me desarma el hecho de saber que el suicidio es un tema que me sobrepasa. No para hablar de él, sino para hablar con alguien que ha intentado suicidarse. Desde mi vida cómoda, me resulta fácil decir que vale la pena vivir pero jamás intento imponer mi visión del mundo a otra persona. Como sea, si acaso alguno de ustedes que me escuchan llega a sentir el deseo de suicidarse, los invito a buscar ayuda, los invito a buscar esperanza y aferrarse a las cosas buenas que pueden tener en la vida. Por lo pronto, hasta aquí el episodio de hoy. También les digo que pueden enviar sus comentarios y sugerencias a mis redes sociales. Les deseo un buen día y hasta la próxima.